1: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
0: Dios de los pobres, Ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra.
2: Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados,
1: a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y bueno, pues hoy estamos de suerte porque tenemos aquí a viejos amigos, invitados especiales, que estamos muy contentos de compartir eh, hoy con todos vosotros. Eh, también voy a presentar a nuestros contertulios habituales en este curso. María Martínez. Hola, buenas tardes Lorena. Y Pablo Martínez Anguita.
0: Muy buenas, Lorena. Muy buenas, queridos oyentes.
1: ¿Cuánto tiempo ya te echábamos de menos?
0: Bueno, pues ahí estoy de vuelta.
1: Esa voz a, tus, a los oyentes es que les encanta, ¿verdad? Y todo lo que nos vas a contar también. No,
0: a ver, a ver. <risa>
1: y bueno, pues ¿qué vamos a ver en el programa de hoy? Por cierto, recordad, bueno, recordad, avisar que estamos en Facebook también, en el Facebook de Radio María España y en el de Custodias de la Creación. Allí pues nos podéis ver, podéis dejar nuestros, vuestros comentarios y también podemos eh, iros siguiendo y iros contestando también ...sobre la marcha... ...hacia el final del programa intentaremos también... ...tener un tiempo para llamadas... ...esperemos que sí, que podamos... ...porque hay mucho contenido... ...y es que hoy vamos a tratar... ...el, el objetivo de desarrollo sostenible número 8... ...que es trabajo digno... ...empleos relacionados con el ambiente... ¿no? ...y además eh, tenemos una iniciativa... ...para esta cuaresma... Que, que luego os ampliaremos, pero es como un camino para hacer esta cuaresma por semanas en la que eh, caminamos para ser juntos custodios de esta casa común. Así que yo creo que pues, nos ha venido estupendamente, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy eh, pues viendo todas estas cosas como siempre a la luz también de la fe, a la luz del laudato si.
3: To thee with fearful eyes Their light, is burning up And down goes the ship In which they wasted their own lives Cursed to tongues that speak In only cans and wounds. And oh, what if the world went and died Left you buried in regrets You never kissed The ceiling.
1: años después de Paz en Interris, en 1971... ...el beato Papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica... ...presentándola como una crisis que es una consecuencia dramática... ...de la actividad descontrolada del ser humano... ...debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza... ...el ser humano corre el riesgo de destruirla... ...y de ser a su vez víctima de esta degradación... ...también habló a la FAO sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial, subrayando la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. Porque los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven, en definitiva, contra el hombre. Esto es pues un, en la introducción ¿no? un extracto de la introducción de, de Laudato Si., y nos plantea, eh, primero, ya sabéis, en el capítulo primero, los datos sí que explica lo que le está pasando a nuestra casa, ¿no? Como el panorama actual en el que nos encontramos. Y dice así, a la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy la intensificación de los ritmos de vida y de trabajo. a Eso que algunos llaman rapidación. Y entonces, pues, eh, es verdad que este cambio forma parte de nuestra realidad, pero esto como que choca mucho, ¿no? Con la lentitud de los procesos na de la naturaleza, los procesos biológicos, y, y claro.
0: Y hasta los humanos. Claro. Que claro los humanos tiempos, también.
1: ¿verdad? Entonces el cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad, ¿no? Eh, también nos plantea como no? En este capítulo segundo, en el Evangelio de la Creación, este capítulo tan bonito, tan bíblico, pues la mirada de Jesús, como Jesús no era una persona, o sea, no es alguien ajeno a la realidad natural, ¿no? O sea, sino que vive en armonía plena con la creación y los demás se asombraban porque incluso decían, ¿no? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, no está para nada al margen. De hecho, tampoco está al margen del trabajo, ¿no? O sea, de hecho la mayor parte de su vida la dedicó a trabajar y así, pues mm, el trabajo es algo pues eh, muy digno, no? Santificó el trabajo y le otorgó un peculiar valor para nuestra maduración. San Juan Pablo II enseñaba que soportando la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad, con lo cual, pues esto es algo muy loable. Entonces es verdad que son como temas que pueden parecer muy dispares, ¿no? Pero hoy vamos a tratar de ver esa dignidad del trabajo y dentro de eso lo que se refiere sobre todo a nuestro ámbito, ¿no? A lo que nos ocupa, que es con unido pues a ese trabajo que sea digno, sostenible, con respeto a la creación, ¿no? A la custodia de la creación. Y por ello Pablo nos va a ayudar a profundizar en esto.
0: Muy bien. Pues yo te voy a hacer una pregunta, Lorena. No, Pablo. Desde lamento. Pero ese... <risa> de menos. Tú eres un recurso humano... ¿En Radio María? Eh, supongo. ¿Y estás contenta con ser un recurso humano?
1: Sí, pero qué? algo más, ¿no? Que recurso humano? Algo más,
0: <ríe> ¿verdad? Entonces, yo hoy quería centrarme en la palabra recurso. Re es como otra vez y curso es carrera, ¿no? Es como casi como correr otra vez, ¿no? Y a veces ¿m? el Papa explica muchas cosas y yo quería simplificarlas, vamos, no simplificarlas, eh, sino mirarlas a través de la palabra recurso. ¿Mm? El, el, la, la palabra recurso dice, es esta, esta persona es especialista en recursos humanos, en gestión de recursos naturales, yo soy profesor de recursos hídricos. entonces Yo cuando doy mi clase de recursos hídricos, lo primero que explico es que un río no es un cauce solo por donde discurre el agua, es un ecosistema vivo. ¿no? Del mismo modo que una persona no es solo un recurso. ¿Mm? En concreto... Si nosotros miramos lo que significa la palabra recurso, es una fuente o suministro de la cual se produce un beneficio. ¿Mm? Y yo creo que ahí está todo el problema. ¿Somos solo medios para lograr un beneficio? ¿Mm? Te pongo un ejemplo. Una persona muy querida un día vino al campo, y tenemos un olivar en Jaén, y entonces le conté que estábamos en época de cosecha, y que se cosechaba de este modo y del otro... Y me dijo, oye, esto es muy interesante, lo de la cosecha de la aceituna. Y dice, ¿pero no podríais acelerar las cosas para tener dos cosechas al año? Y yo le dije, ¿y tú no podrías lograr que el embarazo de tu mujer durara cuatro meses y medio para tener el doble de hijos? Y dijo, no, hombre, no, el embarazo tiene su tiempo. Y digo, pues la tierra también, ¿no? Y se quedó así como diciendo, mira, este no, este está como una cabra, no, no le sigo la corriente. Pero claro, cuando, si una mujer fuera un recurso de producir hijos pues alguien diría oye, pues vamos a acelerar el proceso de producción ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con la tierra, si la miramos solo como recurso, como algo reiterativo que en una carrera lo que queremos es que produzca más y se nos olvida en la dignidad de las cosas, la dignidad de la persona, la dignidad de la naturaleza, la dignidad de los ríos y la dignidad se mide muy bien por los tiempos en, en los que te valoras, en los que haces un trabajo entonces eh, este otro amigo que vive en China que me explica cómo eh, a la gente que trabaja menos la ponen lejos del cuarto de baño para que tenga que correr más ¿no? y así eh, se aceleran y tal, no claro, eso es lo que pasa cuando la gente la, tra la tratas como a un recurso lo que el Papa nos está diciendo es que tenemos que mirar a las cosas en todas sus dimensiones ¿Mm? yo obviamente soy un recurso en ese sentido humano, porque doy clase en la universidad pero en la medida en que ...tratamos a las personas, a la naturaleza... ...a los ríos, a los animales... ...exclusivamente como recurso... ...nos estamos perdiendo parte de la esencia de lo que son... ...porque entonces un recurso... ...como su propia definición dice es... ...una fuente o suministro para producir un beneficio... ...la relación que yo tengo con un recurso... ...es la de utilizarlo... ¿Mm? ...mientras que la dimensión de respeto... ...queda al margen del concepto de recurso... ¿Mm? ...y yo creo que ahí está el, el gran problema... ...que señala el Papa en, en la encíclica Laudato Si... ¿sí? Estamos acostumbrados a mirar todo lo que nos rodea como recursos para satisfacer un yo. ¿Qué nos puede salvar del, de la recursización? Vaya palabra que me ha salido. Pues asombrarte con las cosas de la vida. Es decir, pero qué, qué persona más interesante si es que... ¿qué, qué paisaje más interesante, qué vida más interesante. Esto es lo que puede dignificar el trabajo, independientemente de un sueldo digno, etcétera Pero es mirar a la persona en todas sus dimensiones. ¿Esta persona qué necesita? ¿De qué está hecha? ¿Está hecha para ir corriendo al cuarto de baño para producir más? Hombre, si pierde mucho el tiempo, habrá que decirle que no pierda el tiempo, ¿no? Pero somos más que nuestra dimensión productiva. Y este es el, el, el gran grito de la Iglesia, cuando dice el Papa eh, que los pobres y la tierra están gritando... ¿eh? En el fondo están gritando porque el pellizco que le estamos dando es que a las dos, a la tierra y a los pobres, los tratamos como recursos productivos. Sencillamente algo con lo que satisfacer un deseo nuestro sin prestar atención a la belleza, a la dignidad, a la grandeza. Porque cuando, cuando tú piensas que las cosas son tuyas, haces con ellas la que quieres. Se, se establece exclusivamente una, una relación de utilidad. ¿Mm? Hombre, un bolígrafo, pues sí, es un recurso. ¿Mm? Y entonces, pues cuando se agota el, el bolígrafo lo tiro, ¿no? Pero sin embargo nosotros somos más que eso y la integridad del ecosistema pues también es más que eso y un río es más que un cauce de agua, un ecosistema es más que la producción que genera y nosotros somos más que el trabajo que generamos. Y al mismo tiempo el Papa dice, sí, pero el trabajo que tú haces precisamente te hace digno porque completas la obra de creación del mundo, ¿no? Del mismo modo que la abeja cuando poliniza completa el ciclo de la naturaleza y cuando el, 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 el ciclo del agua, que no solo es del agua, sino de toda la vida que acompaña al río, ¿no? Es el, el ciclo del río es muy bonito porque es, es como una espiral. Lo que pasa en un río eh, acontece y tiene consecuencias en lo que en los tramos inferiores, y, sí, y, y, y estos en los inferiores y en los inferiores. Entonces, toda esa concatenación es un río, un río es, es una cosa que debe estar viva desde que nace hasta que llega hasta el mar, ¿no? Bueno, pues en nuestras diferentes dimensiones tenemos que educarnos a mirar con asombro todo lo que nos invita el Papa a la creación. Y obviamente, dentro de la creación, si todo es tan bonito, yo muchas veces comparo qué cosa hay más bonita en, en el mundo. Pues mira que son bonitos los, los felinos, ¿no? a mí me encantan los felinos, pero cuando ves un bebé chiquitín, con ternura, con tal, pues, pues la belleza nos salvará. Nos salvará de dejar de considerarlo todo como un recurso.
1: Es un gran problema, ¿no?, en la sociedad actual de hoy, que al final el, hay como un avance tecnológico-científico muy grande, pero el problema es que el, no, no se corresponde con el avance moral, ¿no?, o sea, al, más bien tenemos un retroceso moral en la sociedad actual, unido, claro, a la pérdida de fe, etcétera ¿no?, que es lo que hace también que se pierdan mucho la perspectiva de los valores eh, objetivos y, y de, ¿no? de los valores de la vida. Entonces, claro, eso es lo que hay que intentar acompasar, porque no sirve de nada tener muchos avances científicos si esto no se acompaña, ¿no?
2: Claro, y no se trata solo o no se trata solo de los avances científicos como tales, sino de lo que están influyendo, por ejemplo, en el tema de la organización del trabajo, puesto que es uno de los temas que estamos tratando en este, en este programa. O sea, por ejemplo, pues todas las formas de trabajo nuevas, a través de plataformas que están surgiendo gracias a internet, a los teléfonos móviles, etcétera, eh, todo lo que va a estar pasando en el mundo del trabajo a medida que se vaya incorporando la robótica, la digitalización, la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que está hace un par de semanas en el, en el Vaticano, ha habido un encuentro sobre esto, y a la Iglesia le está empezando a preocupar bastante las... Las, las entidades de iglesia como Justicia y Paz o Caritas están empezando a reflexionar sobre esto sobre qué va a pasar por ejemplo eh, cuando haya un montón de puestos de trabajo que ya no sean necesarios porque hay máquinas ordenadores que no pueden sustituir plenamente a las personas pero donde trabajaban diez personas puede trabajar una persona con cinco máquinas que le, que le calculan los algoritmos ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa ahí? que, que si, se, si esta transición se hace efectivamente desde la mirada de que las personas son capital humano entonces, eh, pues si puedo invertir menos en materia prima para sacar más beneficios, lo hago, y si puedo invertir menos en materia prima humana para sacar más beneficios, pues igual lo hago. Pues po podemos acabar con que se pierdan. De hecho, es que parece ser, según según algunos análisis, la mitad de puestos de trabajo de los países desarrollados hoy en día están amenazados de aquí a 10 o 20 años por todo el tema de la digitalización y la automatización del trabajo. Entonces, la Iglesia, aparte de que se pierdan muchos puestos de trabajo porque que, que supone que la gente no, te, no pueda tener esos ingresos para llevar una vida digna, también la Iglesia está diciendo... oye porque, ojo, ni siquiera si se si todas las personas que, que no van a tener un puesto de trabajo pudieran eh, tener unos ingresos decentes para llevar una vida de ocio y tal, ni siquiera eso sería la solución óptima, porque el trabajo es necesario para la persona, el trabajo dignifica a la persona, precisamente por lo que comentaba Pablo antes, que, contribu que a, a, trabajando contribuimos con un trabajo digno, eh, contribuimos a a perfeccionar la, la creación y a colaborar con Dios en esto. Entonces es un tema muy interesante y que ahí donde se está viendo que, que el peligro, por ejemplo, de despreciar o minusvalorar a una persona porque la vemos solo en lo que puede aportar al trabajo y quizá en ese aspecto concreto que puede aportar al trabajo, efectivamente un ordenador lo hace mejor que, que ella.
0: No, el, el Papa dice justo lo que dice María. Dice, Leo el párrafo. Ma, María dice justo lo
2: que dice el Papa, casi.
0: Bueno, sí, vamos a, vamos a dejarlo así. Dice el Papa, y luego María, basada en el Papa, repite, ¿no? pero yo voy a la fuente, dice, «El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra. Es camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal». En este sentido, ayudar a los pobres con dinero es siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo es permitirles una vida digna a través del trabajo. Es que, aunque tuviéramos una jubilación a los 18 años y ya nos jubiláramos, no estaríamos contentos. No estaríamos satisfechos. No nos acostaríamos por la noche diciendo, hoy hice esto. Y alguien puede decir, ¿para qué quiero hacer algo? Si, si estoy estupendamente sin hacer nada, ¿no? pues, pues al tiempo, ¿no? estamos estamos hechos de tal forma que tenemos la, la necesidad de, de construir, de sentirnos útiles, de ver que, de, que tras nuestro paso por la tierra hemos dejado algo valioso, unos hijos educados, una naturaleza cuidada, un trabajo bien hecho, unas relaciones, unos amigos. Entonces el, el trabajo no solo es algo que es importante crear para que la gente viva económicamente sino que además de esa dimensión de recurso tiene la dimensión de la construcción de la persona. ¿Mm? Sin trabajo estamos incompletos. Como decía una amiga mía, dice, dice un, esto lo decía hablando de, se si habían eh, jubilado a su marido, decía, dice, es que es como un colchón en mitad de un pasillo. Dice, pues no sabes exactamente por dónde pasar y tal, ¿no? Entonces, yo creo que eso que, hombre, está muy bien jubilarte, no digo que no. Pero, pero no puedes vivir como un colchón en mitad de un pasillo desde los 18 años, aunque todo es de, no, Tienes que encontrar qué es, de qué está hecho tu corazón, y eso es un trabajo, ya encontrarlo, y segundo, ponerlo por, por acto. Entonces, el trabajo tiene esas dos dimensiones, trabajamos para vivir, pero al mismo tiempo el trabajo nos hace que podamos vivir de un modo pleno, humano y satisfactorio.
1: Yo estaba pensando, no sé si... A nos, o sea, estamos en custodios de la creación, no sé si nuestros oyentes tienen claro la relación ¿no? entre trabajo y creación, ¿no? ¿Qué tiene que ver? porque es tan importante? Y es que al final, pues, todo trabajo, más directo o indirectamente, ¿no? Es una transformación del de mundo en el que vivimos, ¿no? De la realidad en la que, que existimos y este don que Dios nos dio... Y, y que no, la tarea que nos encomendó él realmente, ¿no? Como decía antes Pablo. Incluso a mí me ha gustado mucho eh, en laudato sí si, el punto 126 que habla de de la historia del monacato. No sé si, si cuando lo leísteis si lo recordáis ahora. o Pero es gracioso porque, claro, al principio eh, claro surgió pues esta idea de irse, de aislarse, ¿no? De todo para para encontrar a Dios, que está bien y pues muy respetable y mucha gente está llamada a ese, ¿no? Pero en una época, eh, hace tiempo, claro, llegó San Benito de Nurcia y les propuso a los monjes que vivieran en comunidad y que trabajaran juntos, ¿no? O sea, como labora, que, además hora, de labora, claro. Y, y eso pues fue muy revolucionario, ¿no? Y así como que se le da también esa manera de vivir el trabajo, dice, que mm, vuelve a la, nos vuelve más respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Y más...
0: No, más que creo que es el de los 160 espacios naturales protegidos que hay en Cataluña, 150 son antiguos monacatos. O sea, que precisamente Anda. era un lugar donde, sí. donde se cuidaba la naturaleza. Una vez me, me enseñaron en un monasterio, dice este es el primer mártir de la ecología, porque era el, el fraile que tenía que cuidar de los bosques y parece que lo mataron para, para cortarla tal, y él no les dejaba cortar, bueno, total, que está ahí enterrado. Y bueno, pues lo, los frailes cuidaban de los bosques, cuidaban del agua, cuidaban de las personas, los monjes, ¿mí? y lo hacían trabajando.
2: Claro. claro, es que no se trata solo... Tú citabas antes, obviamente, la santificación que Jesús hizo del trabajo eh, pues durante toda la vida oculta, pero es una cosa que está presente desde el inicio. En el, en el Génesis, Dios en, entrega, o sea, entrega la, custo, la, la creación al hombre y, y le encarga que viva en ella y que la trabaje para hacerla fecunda, ¿no? para que siga haciendo fecunda el... Pues todo, todo lo que él ya había puesto ahí, no pero sí pide la colaboración del, del hombre y es la reflexión de la que parte siempre nuestra. nuestra ref, perdón, es la idea de la que parte siempre nuestra reflexión sobre, sobre el trabajo.
0: Luego, no, hay un tema también muy, muy importante sobre el trabajo, la organización empresarial y económica y la tierra, que es la comida, la alimentación. Eh, nosotros volvemos a ver nuestra relación con la tierra como un recurso. Entonces, oye, vamos a sacarle dos cosechas a la tierra en un año, vamos a, a exprimir a la tierra, ¿no? Es un poco la, la relación que tenemos de sacarle mucho partido. Entonces, dentro de esa dinámica, en general, nosotros no cuidamos de dónde vienen nuestros alimentos ni cómo se producen, no ya solo en el terreno ecológico, sino social. Y un fenómeno que está ocurriendo es que cada vez en, en los países en desarrollo eh, está habiendo una acumulación de tierras y, y los pequeños campesinos se están quedando con menos tierras, más marginales porque es muy fácil generar unas producciones inmensas es decir, pues mira, vamos a, nos quedamos con 10.000 hectáreas y aquí producimos para todo y, y trabajamos esto como si fuera una fábrica no pero cuando miramos las estadísticas el 80% de la población mundial vive de la pequeña agricultura de la, lo que se llama la agricultura familiar ¿m? Entonces nosotros vivimos en un mundo occidental donde ya hemos asumido que el problema alimentario no es un problema real, es un problema que se organiza desde la política, desde la economía, con grandes inversiones, como si fuera una fábrica más. Pero para la mayor parte de la humanidad el tema de la comida es una, una relación que tiene la gente con su tierra próxima, ¿no? Y precisamente son estos pequeños agricultores, ¿eh? Eh, en algunas veces pues están en, en situación de miseria, en otras no, en otras pueden vivir bien. Pero generalmente son los pequeños agricultores eh, cuyos hijos heredarán la tierra los que más la cuidan, entre otras cosas, porque la heredarán ellos, ¿no? Mientras que si una gran corporación pues ve que, oye, nos llevamos por delante 5.000 hectáreas de soja transgénica y tal, pero esto da dinero, sencillamente la tierra es un recurso, ¿no? Mientras que cuando, cuando hay una pequeña familia, una gran familia o muchas familias, la tierra tiene un significado, ¿no? Entonces, de nuevo, es como una deshumanización de, de de la gestión de de nuestra relación con la naturaleza. ¿no? Uh -huh. La consideramos sencillamente un recurso y entonces la forma más eficiente de manejar un recurso es mercado, mercado y mercado. Y cuanto más grande sea, la, eh, más monopolio haya, pues más, o por lo menos más grande sea la empresa, pues más a baratas costas, etc. ¿no? Pero para mí la clave es, no olvidarnos de nuestra relación. Entonces, en, en las grandes, grandes, grandes eh, eh, instituciones, empre, empresas, vamos, eh, que gestionan grandes territorios, y, y ya no solo me centro, por ejemplo, en todo el proceso que está habiendo de, de millones de personas que están siendo evacuadas de sus tierras porque las compran grandes empresas en África, ¿eh? que esto es un, una tragedia que está viviendo África en día, sino en, en, en sitios normales, sencillamente miramos la producción de alimentos como un problema económico más sin darnos cuenta primero que la mayor parte de la población vive y se alimenta de otra forma, es como si no contaran porque están fuera del mercado y segundo esa relación que tienen muchas grandes empresas con el territorio puede ser una relación exclusivamente extractivista y de quitarle el, el alma y la relación con la tierra y por lo tanto el cuidado
1: bueno aquí podemos y
0: eso también lo dice el Papa antes que yo, ¿eh? <risa>
1: De aquí podemos sacar muchas cosas, es verdad que quizá, eh, pues eso, nuestros oyentes a uno les pillarán más cercanos estos temas que a otros, ¿no? A lo mejor a alguno que nos escucha es un gran empresario y puede hacer grandes cosas, pero a lo mejor otros no. Entonces, eh, pero bueno, lo que tiene que quedar claro es que cada uno con su trabajo, con lo que haga, santifica, se santifica a sí mismo, no también colabora en la obra de creación de Dios y además tenemos para esta cuaresma un recurso muy práctico para que podamos aterrizar que nos va a presentar ahora María. nos traes porque han sacado un documento, quién ha sacado este documento, qué nos plantea, porque yo creo que es muy interesante.
2: Pues sí, la verdad es que eh, si ya hace unos un par de semanas... Eh, o bueno, no recuerdo exactamente cuándo salió. Nos alegrábamos, no, porque el tema del mensaje del Papa para la Cuaresma de este año, que acabamos de empezar, eh, pues viene muy al pelo del programa de Custodios, porque se titula: La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, y ahora podemos eh, entraremos un, un poco más. Pues eh, justo justo el día que salió ese mensaje, también la Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid eh, dijeron: bueno, supongo que es una cosa que tendrían ya trabajada, pero pues, dijeron: bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el mensaje del Papa eh, pues, hace alusión a cómo la creación participa en la, en la redención, pues vamos a proponer a los fieles de Madrid y de todas partes que quieran que quieran sumarse a esta guía, pues un de conversión ecológica y de conversión integral para la cuaresma. Entonces, pues bueno, es un, es una guía que se puede encontrar en Internet y que y que se basa sobre todo y fundamentalmente en la encíclica Laudato sí, si, obviamente, y también en otro, algunos otros documentos del Papa. Eh, tiene también eh, pues datos de distinto tipo de, de, de investigaciones. Y el, el procedimiento es el, es el siguiente. Hay una ficha para cada día, cada cada semana va sobre, sobre un tema. Entonces, por ejemplo, eh, para esta primera semana... ...entera de Cuaresma, que empieza mañana domingo... Eh, ...pues el tema es la, la contaminación y el cambio climático... ...y entonces pues hay una ficha para cada día... ...y las recomendaciones que se dan un poco para hacer este, este itinerario... ...son las siguientes, que se cojan las lecturas de, de ese día... ...que se busque un sitio tranquilo para leerlas, para meditarlas con, con calma... no ...pues abriéndose a, a qué nos puede querer decir el Espíritu Santo y luego viene un texto del magisterio que es pues como digo suele ser una meditación del alabado sí si, con una o sea un texto del la Laudato sí si, o alguna reflexión que la acompaña eh, viene también sabías qué pues que son datos estadísticas curiosidades al respecto de ese tema que se está tocando y luego pues pequeños compromisos o, o pistas de acción para cada día no pues por ejemplo eh, para el miércoles de ceniza ponían proponían como propósito el, el eh, plantearse leer eh, la encíclica Laudato Si entera eh, durante la cuaresma o repasarla para quienes, ha, para quienes la hayan leído ya, que seguro que muchos de nuestros oyentes ya lo ya lo han hecho. Eh, por ejemplo, pues para, para el jueves este pasado, que era 7 de marzo, eh, pues uno de los textos nos recordaba cómo la cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo, sino que tiene que ser una respuesta integral de conversión, ¿no? Y entonces, ¿qué, pl qué planteaba como compromisos ese día? Evitar el derroche de energía, eh, utilizar el transporte público y tener en cuenta los criterios de eficiencia energética, pues por ejemplo, a la, de, a la hora de comprar electrodomésticos. Más, más ejemplos. Hoy es, hoy, es, hoy es 9 de marzo, ¿verdad? Sí, hoy es 9 de marzo. <ríe> pues hoy, eh, purificar el agua contaminada. Es el tema al que está dedicado el día de hoy. Y nos recuerda, como curiosidad, esta ficha, que, que es el tema al que dedicamos también el custodios del mes pasado. Pues mira, nos habría venido muy bien este dato. Más de 1.800 millones de personas consumen agua contaminada por materia fecal, lo que les pone en riesgo de contraer enfermedades como el cólera, etcétera. Propuestas: eh, Mantener las riberas de los ríos limpias, vigilar el vertido de sustancias tóxicas en nuestros ríos y mares, cosa de la que Pablo sabe, sabe mucho, pues a algunas pistas más. No son solo... Eh, una cosa que me ha gustado mucho de la guía es que no se centra solo en el hacer, hacer, hacer. ¿no? no se trata... O sea, es un itinerario realmente de conversión que sí efectivamente mira mucho a nuestra relación con, con el mundo, pero no se centra solo, solo en eso. Por ejemplo, eh, para, para el para el próximo martes, una de las propuestas que hace, hablando de hablando del agua, de la importancia del agua y cómo el agua es fuente de vida, pues hace una conexión muy bonita con eh, entre el agua y la palabra de Dios, que también está viva y que también necesitamos para vivir. ¿no? Dice, así como el agua es necesaria para nuestro cuerpo, la oración es necesaria para nuestra alma. Y propone hacer de la oración un hábito diario eh, y reconocer, reflexionar sobre todo en esta oración eh, o profundizar o contemplar más a Dios como Padre nuestro, eh, lo cual nos hará vivir conformes a un estilo de vida fraterno entre, entre todos los hombres. Pues obviamente la cuaresma es muy larga y hay muchas fichas, pero pero si la verdad a quien le parezca interesante este recurso, quizá obviamente no no como... No como el único material que utilicen para trabajar esta cuaresma, pero puede ser un, una pista interesante. Ya saben que la pueden buscar en, en internet. Eh, y buscando por la Comisión Diocesana de Ecología Integral del
1: Arzobispado de, de Madrid. También la hemos compartido en nuestro Facebook de Custodios de la Creación, así que ahí es eh, o sea, lo más fácil es ahí lo más está. fácil este enlace. Pero si no, como dice María, ahí podéis también encontrarla. Y yo creo que es muy buena alternativa, ¿no?, para esta cuaresma para trabajar y ser custodios de la creación. Eh, recordamos también que seguimos en Facebook retransmitiendo y, y, bueno, ya he conseguido los mensajes, ya, y, bueno, nos están escuchando desde un montón de sitios. Eh, a ver, a ver. Por ejemplo, Argentina, Vancouver... Valtierra, eh, en Navarra, eso es esto más cerca, pero también está muy bien. Eh, bueno, eh, mucha gente nos saluda desde Bangladesh, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente pidiendo también oraciones. Y, y bueno, yo tengo quiero plantearos una cosa que nos plantea un oyente, ¿no? Que quizás es un poco, una visión un poco negativa. A este mundo solo le queda ser destruido como civilización y empezar de nuevo pero con los mismos seres humanos. Volverían otra vez los mismos problemas, el materialismo, la depreciación. Estamos a la espera de un cambio global a un nivel desconocido. ¿Qué le diríais?
0: Bueno, hay una parte que yo estoy de acuerdo. Eh, hay quien dice que estamos en una época de cambio y yo creo que más bien estamos en, una, en un cambio de época. La vida se ha acelerado mucho y, y probablemente vivimos en unos momentos donde... En ningún otro momento de la historia la gente que ha vivido en un siglo y el anterior están tan diferente entre sí. ¿no? Hoy en día eh, todo el mundo va mirando un móvil por la calle, eso no existía hace y eso es solo un ejemplo ¿no? de la revolución digital. También es otro ejemplo el cómo compartimos los datos en la nube, cómo, eh, es decir, estamos ante un cambio de época... Mmm, pues igual de, de importante o incluso más eh, que la revolución industrial. Estamos viendo la, la revolución digital en el sentido de la, la revolución del, del compartir el conocimiento, casi como de, de que haya una conciencia global única, en el sentido de que cualquier cosa que yo me pregunto, hay un ordenador y tengo la respuesta, ¿no? Nunca hemos tenido tanto conocimiento. Entonces eso y otros factores están cambiando el mundo. Y yo lo quiero mirar con optimismo. Si tenemos todos los datos, y si tenemos más conocimiento, también tenemos la posibilidad de, de que actuemos mejor. Lo que no cambia, aunque cambie la época, es el corazón humano.
2: Claro, ¿Mm? esa, esa es la clave. que es, es lo que decía un poco él, ¿no? Hay veces que tiene una lectura positiva, aunque parece así muy negativo todo, tiene una lectura positiva o se le puede sacar algo positivo al mensaje de decir que efectivamente vivimos en una época también en la que ante, tanta, ante tanto desconcierto que generan tantos cambios eh, pues mucha gente busca como quizá una salida, una salida rápida una solución, bueno pues esto es que tiene que haber un cambio brutal, tiene que haber un, una gran revolución política un gran cambio político o, o lo que sea no la gente pone sus esperanzas en, en cosas muy distintas como para solucionar todos estos problemas que parece que se acumulan y que se acelera todo, todo tanto eh, pero efectivamente lo que lo que dice lo que decía Pablo al final el corazón del hombre no va no va a cambiar y, y estamos proceso en este proceso de, de redención continua y esperando efectivamente la, la meta a la que vamos y en ese sentido pues podemos volver un poco a, a la frase que ha elegido el Papa para titular el mensaje de Cuaresma ¿no? la creación expectante está aguardando... la manifestación de los hijos de Dios entonces al final eh, qué es, que esa es la cuaresma que, que acabamos de empezar pues un proceso de preparación para los días en los que conmemoramos nuestra nuestra redención esperando el día que eso se planifique no ahí ahí se en ese momento efectivamente pues eso será juzgado todos estos procesos que, que quizá hoy nos dejan perplejos y no vemos el final que tienen serán juzgados desde la verdad de Dios y también alcanzaremos nuestra nuestra liberación definitiva en un proceso que es la base que, de, que dice el Papa en su mensaje en el que eh, este proceso, este misterio de salvación que ya obra en nosotros durante la vida terrena es dinámico e incluye también a la historia de toda la creación pues, al final, eh, pues aquí en, en Custodios eso no decir que, que el proceso hacia el verdadero progreso del hombre, que no es el que entendemos muchas veces volviendo también a que entendemos por progreso el verdadero progreso del hombre está unido a la, al progreso del mundo hacia esta meta,
1: meta última que, que esperamos Aquí yo creo lo que hay que tener claro es eh, la esperanza, ¿no? O sea, no podemos perder la esperanza y decir que va, estamos abocados al fracaso porque eso, porque el corazón del hombre va de mal en peor, ¿no? Ha habido un o sea, otro... somos semillas todos, todos nuestros oyentes tenéis que ser custodios, tenéis que ser, tener esa esperanza y mantener ha viva esa llama, otro,
0: ¿no? Otro momento en, en la historia, a mi juicio, que fue un cambio de época, que fue la caída del Imperio Romano, 476 después de Cristo, creo recordar, ¿no? Y, y claro, toda la, la estructura imperial, todo todo lo que decía Tertuliano hablando del Mediterráneo, el mundo entero es nuestra patria, ¿no? Y de repente todo eso se, se cae, hay una inseguridad jurídica, una inseguridad para andar por los caminos, ¿no? ¿Y dónde está Dios ahí? Cuando sé que el imperio romano, ¿no? Pues andaba de la mano de un tal Benito o, o, o Benedicto, ¿no? San Benito de Nursia que empieza una cosa preciosa que serán los monacatos que volverá a restaurar el mundo, volverá a cuidar la naturaleza eh, y, volve, y, y será lo que haga pasar del imperio romano a la cristiandad ¿eh? durante muchos más siglos. Eso fue un cambio de época donde de repente se derrumban muchas certezas, ¿no? como, como sucede ahora. no La crisis ecológica pues, es como una manifestación más de... Quizá en esta época que nos caracterizamos por creer que somos omnipotentes ¿no? y, y sustituir a Dios. Bueno, y luego Dios tiene sus amigos y siempre construye una civilización, ¿no? Y, y en ese sentido me gusta mucho la encíclica Laudato sí. Si porque, pues eso, si estamos viendo un cambio de época, mmm, no sabemos cómo será la vida dentro de 100 o 200 años, pero yo sí tengo la certeza de que el Señor va dejando semillas en los corazones para que lo que perviva... En, en la forma de ser de las personas del futuro lo, lo que se desarrolle será aquello que está aquello que es de verdad aquello que es verdaderamente humano aquello que cumple con la expectativa del corazón humano entonces a mí en ese sentido me da como mucha tranquilidad saber que aunque que para mí es tristísimo ver cómo desaparece la biodiversidad no me, nunca desapareció la biodiversidad como está desapareciendo ahora en nuestros días no pero que incluso más allá de las fórmulas éticas, políticas, económicas, a las cuales yo me dedico profesionalmente, tengo como, como la certeza y la esperanza de que el Señor actúa de modos curiosos para, para generar una vida, generar nuevos movimientos, generar nuevas realidades, generar nuevas comunidades, como Él indica, en el tiempo en el que Él indica, y que acaban dando una vida que, que vuelve a planificar. Entonces, que con el tiempo haya cosas que se caigan, sí las habrá, pero habrá algo más fuerte,
1: claro, eso esperamos, desde luego <ríe> y bueno vamos ahora para, para un poco reflexionar todo esto, ¿no? a escuchar al hermano Semos que, que tiene unas canciones muy bonitas muy, muy para no, para rezar, para meditar y, y mientras también eh, los que queráis ...llamar al programa para hacer cualquier pregunta, consulta... ...o eh, esta pregunta también que os proponemos, ¿no? Desde aquí, si, si vosotros con vuestro trabajo... Eh, ...sois conscientes, ¿no? ...de que estáis siendo eh, custodios... ...custodios de la creación o o al contrario, ¿no? O sea, si si consideráis que, que no estáis custodiando bien la creación... ...si eh, con, sois conscientes, ¿no? ...de que con vuestro trabajo estáis colaborando en esta obra... en este, ...en esta tarea que Dios nos dejó ¿no? desde el Génesis de, de trabajar la Tierra y cuidarla. El teléfono del directo es el 91-005-94-19. 91-005-94-19. María, en este programa de Custodios de la Creación, recordamos, estamos conectados también en Facebook a través de la página de Facebook de Radio María España y de la de Custodios de la Creación. Eh, antes hemos estado leyendo algunos de los mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Eh, también, por ejemplo, nos saludaban desde Missouri, eh, a Felipe de México. ¿Qué eh, nos dicen en Missouri? En Missouri, que muy muy buen programa, muy buen contenido. Le está gustando mucho. Gracias, Felipe. Eh, también Maruja, por ejemplo. Eh, bendiciones y qué bueno que compartan los mensajes del Papa. Saludos desde Cajamarca, Perú. Bueno, descubro aquí unos sitios que no, no, no conocía, la verdad. Y bueno, también tenemos algunas llamadas que que a ver si nos comparten eh, Pues este tema que estamos tratando hoy, ¿no? Del trabajo y la relación con la creación, si somos conscientes de que nuestro trabajo también colabora en esto. Eh, José María de Reus, buenas tardes.
3: Una idea sobre el tema que están tratando uh -huh. Para ver si puede tener algún interés Vale Tengo 89 años yo Y he, he pensado bastante En eso, todos esos temas un mal en el mundo Y tal Y ahora estoy eh, Bueno, ahora tengo una conclusión Que me da bastante paz Y bastante idea de la cosa ¿no? Creo yo uh
4: -huh. Mire, uh -huh. Se
3: trata de que eh, Como sabemos Dios creó un mundo bien, bueno todo era muy bueno eh, y m, quiso contar con la cooperación del hombre para llevar a término el proyecto de felicidad que tiene la Trinidad Divina para nuestro cuerpo, comunidad humana o sea que el plan de Dios es crear la humanidad imagen de su Trinidad para hacernos partícipes de su gloria y su felicidad que es donde únicamente donde el hombre puede alcanzar ha eh, conseguido ...sentido feliz de su existencia... ...y... Uh, ...pero... Di, ...se ve... Por lo que, ...que ha querido nuestra cooperación... Uh -huh. la, ...este... ...llevar a término ese... ...proyecto de la Trinidad divina... ...esto sabemos que es obra del Espíritu Santo... ...o sea, Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo... ...nosotros pasamos a formar parte... del cuerpo místico... ...vida en gracia de Dios... Eh, por obra del Espíritu Santo con el bautismo, con la confesión con los sacramentos, etc. Pero ha querido nuestra participación libre, creo yo porque cuando si Dios quiere podamos gozar de esa gloria infinita no, no no veamos que ha sido una cosa sin nuestra... o sea que podemos participar don mérito de aquello también en Jesucristo cumpliendo la voluntad del Padre. Claro, esa libertad puede ayudar ...a que digamos sí... al proyecto de Dios... ...confiamos en él para ser felices... ...que es lo que yo tengo, creo que tenemos que hacer... ...pero esa libertad... ...nos da la oportunidad de confiar en Satanás... ...o sea, viene la tentación de Adán... ...y dice, hombre, no, necesitáis vosotros... ...de Dios, podéis ser felices vosotros solos... ...y determinar cómo queréis organizar el mundo... ...la política y todo, todo eso que hay, ¿no?... ...y entonces si tú dices sí me das a Satanás derecho delante de la justicia de Dios a que pueda obrar en nuestra humanidad, porque hay mucho, somos muchos de los miembros que confiamos en Satanás y renegamos de, de la oferta de Dios. O sea, que aún va en el mundo, a, a última hora depende de, 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 de nuestro, o, o que nosotros confiemos en Dios o confiemos en Satanás y pequemos. O sea, la cooperación nuestra viene de aquí, de confiar en Dios o confiar en Satanás para ser escritos.
0: Bueno, no me alargo más. No, Muchas
1: gracias, muy es bonito. Es precioso lo que dice, uh
0: -huh. y yo solo añadiría una cosa, y es que eh, no solo depende de que nosotros confiemos en uno o en otro. La última decisión, y, y esto es sin, quitar, sin que esto quite la libertad, la gracia del Señor... Es más grande. Entonces, aunque uno se equivoque, yo creo que mmm, que el, el Señor hace las cosas para que para que al final todo acabe bien. Es verdad que, que tenemos que ser cooperadores, pero no es una cosa o la otra. Hay, de un lado hay más fuerza que del otro, aunque no lo parezca.
1: Desde luego, claro, o sea, contamos con la gracia de Dios, es verdad, no y tenemos nuestra libertad, y esto es una lucha. o sea Estamos ahora mismo en una lucha. ¿Qué pasa? Que ya sabemos el resultado, o sea, que Dios ha vencido, pero por el camino es duro, es difícil, no siempre lo vemos tan claro, ¿no? Nos engañan, etcétera. Entonces, claro, pues tiene mucha, mucha razón, José María, así que hay que seguir trabajando y que colaborando y, y, bueno, pues intentando, pues como bien dices, decir sí a Dios no y no a Satanás. Pero bueno, que esto es una lucha de toda la vida y es el camino de la santidad, desde luego. Muchas gracias, José María, y nos vamos hasta Alicante. Isabel, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Dinos.
4: Yo le daré mi testimonio.
1: Ah. Uh -huh. Lo explicaré mejor. Pues yo es que tengo, tengo un campo, y entonces, claro, cada día te hacen más mal. La oh, hemos perdido, lo siento. Isabel, ¿se ha cortado? Sí, claro. esperamos tu
0: llamada, sí, Isabel.
1: Sí, si vuelves a llamar, eh, rápido, claro, porque queda ya poco tiempo. Eh, nos vamos hasta Soria con Mari.
4: Sí, que Es que yo quería saber la opinión de Pablo si verdaderamente tenemos un cambio climático y si nosotros hemos acelerado por nuestra irresponsabilidad, por ejemplo, el deshielo todo esto que cuentan. ¿O, o verdaderamente es, es un ciclo como tantos que ha habido en el clima?
0: La respuesta es sí. Hay un cambio climático, sí lo hemos modificado y también un sí, hay un cambio natural. Lo que pasa es que la aceleración del cambio natural es cosa nuestra. Le pongo un ejemplo. En el siglo XVI, creo que era, o XVII, eh, no sé, se patinaba sobre el Manzanares, parece ser, y en el siglo XIII se cultivaba vino en Groenlandia. Es decir, ha habido oscilaciones de temperatura, pero han podido ser oscilaciones donde a lo mejor un grado o dos de variación han fluctuado a lo largo de 200, 300 años. ¿Por qué tenemos una certeza científica de que esta vez somos nosotros? Porque lo que otras veces ha ocurrido en 300 años está ocurriendo en 30. Entonces que ahora los barcos puedan navegar por el océano ártico porque ya se ha deshelado, eso eh, ha sucedido de la noche a la mañana, el deshielo de los glaciares ha sucedido de la noche a la mañana. Entonces, no es que hayamos sido malos y porque hemos sido malos ha sucedido esto, es que no teníamos conocimiento de las cosas, nos parecían buenas. En, en la antigua Éfeso, donde vivía San Pablo, pues la ciudad se abandonó en el siglo III después de Cristo y, y se abandonó porque la ciudad dejó de ser habitable después de 400 años de las lateras deforestadas, pues eh, colmataron la bahía y como Éfeso estaba a 5 kilómetros del mar y colmataron la bahía, se quedaron sin puerto y abandonaron la ciudad. No eran malos los efesios, lo que pasa es que no conocían, no tenían conciencia de la importancia de los bosques en el ciclo hidrológico y aquello le llevó a abandonar la ciudad. Entonces no, no es que hayamos sido unas personas eh, como que por nuestra codicia hayamos destrozado el mundo, que, que obviamente hay codicias, es que no sabemos todavía realmente cómo funciona el planeta, por eso la, la virtud fundamental del, del cristiano es el cuidado, muchas veces, y, y del científico también, porque no sabemos. Pero con los conocimientos que tenemos hasta ahora, la respuesta es sí, hay cambio climático, sí somos los responsables y sí, aunque estemos dentro de un ciclo natural, nosotros estamos forzando la velocidad y gravedad del ciclo natural.
1: Así es, así que nada, muchas gracias, Mari, por tu pregunta. Isa, lo sentimos, no hemos podido recuperar tu llamada. Si quieres, como decías, contarnos tu testimonio, dejárnoslo en el Facebook de Custodios de la Creación o de Radio María España. O enviarnos un mail a custodios de la Especialmente creación. Especialmente
0: porque decías que tenías un campo y eso sonaba muy bien. Claro. ¿no? Muy <risa> prometía mucho,
1: sí. Nos hemos quedado con las ganas. Ver, un mail a custodios de la creación, arroba radiomaría.es. En todos estos medios, pues podemos seguir en contacto y ya se nos acaba el tiempo, como siempre, que este programa pasa volando. Vamos a pedir programas más largos en Radio María, pero para concluir, ¿no? os animo a todos a leer el punto 192 de la datos, ¿sí? porque da como una respuesta clave ¿no? a lo que es eh, lo que debería ser el futuro ¿no? de la, del trabajo y de las tecnologías. Eh, dice, por ejemplo, un camino de desarrollo productivo más creativo y mejor orientado podría corregir el hecho de que haya una inversión tecnológica excesiva para el consumo porque realmente ahora mismo están todos abocados a, a lo que es pro, producir, 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 para que consumamos más, consumamos más, ¿no? Es, es como, ese es el ciclo. Y, eh, claro, hay poca inversión en resolver problemas pendientes de la humanidad. Se podrían generar formas inteligentes y rentables de reutilización, refuncionalización y reciclado. Podría mejorar eficiencia energética, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto lo dejamos para vuestra reflexión en eh, algunas líneas de orientación y acción de la encíclica Laudato Si, que es el último capítulo. Y bueno, nosotros ya nos tenemos que despedir. Y bueno, nos despedimos de este programa de custodios de la Creación. Dentro de 15 días tendréis con todos ustedes a Emilio Chubieco, que desarrollará más ampliamente el, el, el objetivo del desarrollo, sostenible número 8, que es sobre, como hoy hemos estado hablando, del trabajo digno, industria limpias. Y nada, pues gracias, agradecer a todos los oyentes, al otro lado a todos nuestros seguidores en Facebook. Y bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Oye, qué gusto volver al programa. Sí, sí, sí. Creo sí. que lo haremos más a menudo, me encanta. Un gusto tenerte. Estar aquí y, y poder compartir lo que sabemos con, con tantos amigos desde Bangladesh hasta México.
1: Eso es, eso es. Pues muchas gracias y nos volvemos a encontrar. <ríe> María Martínez, muchas gracias
2: también. Muchas gracias por tenerme una vez más. Y sí quería una, una cuñita que al final, la, como la Iglesia es muy sabia, simplemente quería decir, ante, ante el último texto de laudato sí que decías, y ante todos estos problemas de la codicia de desarrollo, al final, qué gran pista son las tres, las tres cosas que nos recomienda la Iglesia para la cuaresma. La oración para depender más de Dios y menos de estas cosas, el ayuno también de cosas superficiales y la y la dimosna para también compartir con, con los demás y contrarrestar también esta, esta esta tendencia que a veces nos arrastra
1: los custodios sacamos partido de todo <ríe> tenemos Cuña pía para la
2: cuaresma <ríe>
1: <ríe> y bueno también un saludo especial a sonsoles que hoy no ha podido acompañarnos con mucha pena pero pero bueno nos volveremos a encontrar si dios quiere dentro de un mes en este turno del programa de custodios de la creación eh, también ahora a continuación les dejamos con Inmaculada Moreno con el programa Hagas en mí según tu palabra espero que tenga muy buena tarde y que Dios les bendiga y un saludo de quien les habla Lorena del Rey